0: bem, o Fosfera, voltamos aqui com a segunda parte deste momento muito feliz, que eu aqui nos bastidores estava dizendo pro Jackson que ofereço a ele o prêmio Acredite Se Quiser porque eu acho que eu nunca vi um PH surpreso e Jackson aqui nos bastidores já disse, para ele perguntou assim mas vocês estão sentados, né? que isso aqui não foi nada, então roda a vinheta pra gente ver o que, que é que Jackson tá preparando para nós aqui
1: Tecnologia não humana. Magnetização. Full Fighters. Velocidade MAC 15. Nave Avó. Acredite se quiser. As autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu a entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de três horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira.
2: Senhoras e senhores, mantenham seus cintos apertados e afivelados. Estamos decolando em direção à noite oficial dos OVNIs. Estejam prontos, porque hoje o bicho vai pegar.
1: Eita nós! Bora, vambora, vambora que hoje promete. Vamos lá, vamos lá.
2: Muito bem, a gente acabou no programa anterior falando sobre o Tenente Kleber, que decolou às 10 horas e 34 minutos. Antes de, de a gente ver as, as outras quatro missões, eu vou entrar um pouquinho na, na conversa que eu tive com, com o Sérgio Mota, quando eu encontrei ele. Ele falou algo mais ou menos assim. Certa vez eu conversei com um, um mecânico da base aérea de Santa Cruz e ele me falou que um dos caças que pousou em Santa Cruz naquela noite, que esteve envolvido com esses objetos, ele deu pane seca. Ele estava praticamente sem combustível e... Ele chegou a parar na pista, porque ele não tinha mais combustível Se ele ficasse um minuto a mais no ar, ele tinha caído E ele precisou, então, esse caça precisou ser rebocado até o, o hangar Onde ele foi depois analisado pelos técnicos, como sempre fazem E quando o técnico chegou para abrir o painel do caça Para fazer a inspeção interna A chave voou da mão dele e grudou na fuselagem do caça De tão imantado que o caça estava
1: só pela proximidade com o OVNI, o caça ficou imantado? Isso.
2: Caralho. Só por isso. E aí, ele falou assim também que esse caça, ele precisou ser aposentado pela Força Aérea. E aí, como eu tenho os documentos da Força Aérea, nos documentos da Força Aérea, você tem a numeração do caça que foi usado naquela noite. Então, eu fui checar o que aconteceu com os caças F-5 que decolaram de Santa Cruz, se tinham sido aposentados, caídos, etc. Né? E... Descobri que eles estavam em uso até pouco tempo atrás, estão em uso ainda. Então alguma coisa não estava batendo, né? Mas depois que eu descobri que tivemos dois caças perseguindo um OVNI do tamanho do Morenão ali na região do Rio de Janeiro e outros dois F5 envolvidos na identificação dos OVNI sobre a cidade de São Paulo, então aí a gente pode concluir que esse caso pode ser real. Envolvendo um desses outros quatro caças. E aí, então, isso pode responder a tua pergunta que você fez no programa anterior sobre por que a Força Aérea não liberou informações sobre esses outros quatro caças envolvidos na perseguição.
1: Porque eles tinham alguma prova do que aconteceu.
2: Provavelmente.
1: Cara, eu vou aproveitar que você entrou né, nessa parada dos caças aí e fuçando o fenômeno e tal. Fui lá ver sobre a Noite Oficial dos Homens, se preparar para gravar. E uma das perguntas: que tem uma sessão lá de perguntas não respondidas sobre a Noite Oficial dos Homens. Isso. Uma das perguntas que mais me chamou a atenção Por que o áudio do Jaguar 107 nunca foi liberado?
2: Pois é, essa é uma questão interessante Eu, eu fico me perguntando sobre isso Eu, particularmente, não, não acredito que tenha algo muito revelador ali, sabe? Porque o, o piloto, o, o Capitão Rosenberg Ele é uma pessoa muito aberta para questões ufológicas Eu troquei e-mails com ele e tudo E ele recebeu... O Capitão Rosenberg
1: era o, o piloto do Jaguar 107?
2: Isso, e ele não viu nada, e o radar de, do caça dele também não pegou nada, então não teria por que omitir as gravações. Agora eu me questiono, por que que os outros quatro caças não são citados nos documentos e nenhuma entrevista da Força Aérea? Por que que as gravações das telas de radares da Força Aérea não foram liberadas ao público? Por que, que os outros documentos da Força Aérea não foram liberados? Os documentos do Serviço Regional de Proteção ao Voo do Rio de Janeiro não foram liberados. Documentos do Exército sobre a noite oficial não foram liberados. Documentos da Marinha sobre a noite oficial não foram liberados. Tem uma série de documentos aí. Por exemplo, quando ocorre alguma, algum incidente diferente numa torre de controle, os controladores de voo anotam em um livro específico chamado Livro de Ocorrências da Torre tudo que ocorreu de estranho. Então, se uma pessoa passou mal, se um equipamento deu pane, se um, um colega brigou com o outro, se, apareceu, se aconteceu um acidente, apareceu um óbvio, é tudo registrado nesses documentos. E nenhum documento de livro de ocorrência da torre foi liberado. Não foi liberado todas as gravações da torre de controle de São José dos Campos, também não foi liberado. Gravações do APP São Paulo não foram liberadas. Gravações do, do Centro Brasília não foram liberadas. Comunicações entre pilotos civis e a torre, não foram liberados, eles nem são citados nos documentos, deve ter documentos avulsos citando esses avistamentos aqui em Curitiba na noite oficial tinha um controlador de voo que registrou 22 relatos de pilotos do ano naquela noite que relataram aqui para o centro Curitiba que estavam vendo objetos e não tem menção nenhuma nos documentos da Força Aérea que AI.
0: loucura né, tu tá falando só de Curitiba 22?
2: Pois é
1: tá, vem cá, vamos organizar isso aqui, qual que é, foi o posicionamento oficial dos militares brasileiros, da Força Aérea Brasileira, sobre o caso. Eles deram entrevista, eu lembro que eu assisti, eu revi alguns vídeos recentes, mas qual que foi o contexto todo ali, que eles, qual que foi a desculpa que eles deram?
2: Tá, antes de falar isso, eu vou fazer um resumo dos outros quatro pilotos que a gente conhece, que tem os documentos e tudo, e daí a gente já vai entrar nessa questão aí das investigações posteriores, que daí já engloba e tudo sim. esse aspecto aí. O tenente Kleber, ele decolou às 10h34. Por volta das 10h45, decolou o Capitão Armindo Viriato, em um caça Mirage lá da base aérea de Anápolis. Ele decolou às 10h48. Às 10h50, decolou o Capitão Jordão, Márcio Jordão, com um F-5 lá da base aérea de Santa Cruz. O Capitão Jordão foi para a região de São José dos Campos também, enquanto que o Armindo Viriato ele ficou voando ali entre a base aérea de Anápolis... a cidade de Anápolis... e a cidade de Goiânia... foi ali aquela região que ele fez a busca dele... pois bem... o capitão Viriato... então ele ficou naquela região... ele não viu nenhum objeto... mas o radar de bordo dele... captou em cinco ocasiões... um objeto que ficava se deslocando... deslocava-se em movimento de zigue-zague... o caça chegava perto... aquele objeto se afastava em altíssima velocidade... e em dado momento... Em dois, dois momentos, pelo menos, esse objeto se afastou fazendo movimento de zigue-zague em Mach 15, ou seja, 15 vezes a velocidade do som.
1: E qual que era a velocidade média dos caças da época?
2: Aqui no Brasil, Mach 2 no máximo. Lá fora, o, caça mais, o avião mais rápido da história chegava a Mach 3,5. Então. <risos>
1: É, oh, Mac 15 é uma parada que Se fosse alguma coisa daqui Como muita gente alega Explode o tinha virado
2: mingau. É isso, é.
0: explode, não tem como
2: Ó, E tem um detalhe Que, é, que eu, eu acho muito interessante As pessoas geralmente elas, Céticos e pessoal aí que se acha Fodão em explicar casos ufológicos Eles falam assim Ah, isso foi um, uma santa espionagem dos Estados Unidos Que enganou os brasileiros aqui O caramba Balela essa alegação porque, ó, vocês viram a quantidade de objetos aí, né, que, que foi relatado. O único avião que poderia fazer alguma espionagem em alta velocidade aqui no Brasil seria o SR-71 Blackbird. Foram construídos 31 SR-71. Destes, 12 se acidentaram. Nem que tivesse pego todos os aviões que foram construídos não daria conta de reproduzir Todos os avistamentos, em primeiro lugar. Segundo lugar.
1: Principalmente de 1,5 km, um né?
2: Sim. <risos> e esse avião, o, o SR-71, ele chegava a Mach 3,5, ele tinha que reabastecer a cada duas horas. Para colocar um avião, um único SR-71 no Brasil, ia precisar de vários aviões de reabastecimento. Ele ia ter que decolar de uma das três bases, havia só três bases que operavam esse avião. Ou ele vinha da Califórnia, ou ele vinha da Inglaterra, ou ele vinha de Okinawa, no Japão. Então, ia ter que vir voando com aviões de reabastecimento para abastecer o avião. Já, um, um único avião já ia comprometer grande parte aí do, do sistema de reabastecimento aéreo dos Estados Unidos. Porque o SR-71 só existe um único tipo de avião que pode abastecer ele em voo. Não é qualquer aeronave. Se a gente pega os nossos aviões de reabastecimento, não seriam compatíveis. Para você ter uma ideia. Então, eles iriam ter que colocar para cada SR-71, eles iam colocar ali 10 ou 12 aeronaves de reabastecimento, talvez até mais. E esses aviões iam ter que entrar no espaço aéreo de vários países até chegar no Brasil. Chegando no Brasil, seriam detectados os aviões de reabastecimento e nenhum foi detectado, porque o avião de reabastecimento limite o sinal característico de um avião. Nenhum foi detectado. E não é só o avião, né? Teria que ter toda a escolta de caças e tudo. Imagine gastar milhões pra fazer um único avião vir aqui fazer uma espionagem que um satélite vai fazer de forma muito mais barata e segura.
1: Ô Jackson, e cá pra nós também, né? Se fosse uma parada assim, você acha que os pilotos não teriam identificado?
2: Pois é, teriam identificado.
0: Pois é. Gente, nós não... Desculpa, mas nós não temos nem estrutura. Não... não é só quem tá dentro. Não existe uma estrutura física capaz de aguentar a Mach 15, cara.
2: E o avião, quanto mais rápido ele está, para ele fazer uma curva, ele vai fazer um, um arco muito grande. Quanto mais rápido ele for, maior esse arco. Se você está num avião normal, por exemplo, decolou ali do Santos Dumont, ele vai fazer uma curvinha ali e já virou para o lado, seguiu o destino. Algo bem rápido. Se ele estiver a 900 km por hora, a curva vai ser muito mais aberta. Mas imagine Mach 15. O cara, se ele está indo ó, a oeste, voando para o oeste e de repente ele precisa ir à norte, ele começa a curva sobre a cidade de São Paulo, ele termina a curva sobre a cidade de Goiânia. É algo muito, é um arco muito grande de curva.
0: Não precisa nem ser o Blackbird, eu moro muito perto da Embraer, muito perto mesmo. É uma cidade vizinha da, da cidade onde fica a Embraer, e não raramente a gente tem supersônico passando aqui em cima de casa. É, como eu moro numa região rural, que não tem prédio, não tem nada, eventualmente eu já vi umas três, quatro vezes. É muito grande a curva, gente. Nós estamos falando de avião brasileiro.
1: Ô, oh, gente, a gente está discut... chutando cachorro morto. Vocês realmente vão querer explicar que não era alguma coisa da Terra? Isso para mim tá mais do que óbvio.
2: É, é que sempre tem aquele cético que, que vem dizer que é no artificial. oficial, então eu sempre exponho a situação. Ah, esse
1: pessoal é um bando de sacana, sacou?
2: É, é um sacanas, né? Quem eu. O Sakane, né, que falou que a noite oficial era, era Sprite. Não ah. tem como, cara. Um Sprite é um fenômeno que ocorre a 90 quilômetros de altitude sobre nuvens de tempestade. E na noite oficial, no Brasil, não tinha uma única nuvem. Muito menos de tempestade.
0: Como é que eles chamam quando o céu tá, assim, super aberto? É o Kavok. Kavok.
2: E aí o... Tanto o Tenente Kleber, quanto o Coronel Osiris e outros pilotos viram objeto abaixo da aeronave deles. Então, como é que vai estar 90 km de altitude? Não faz sentido. Mas enfim, e aí, é o, que eu quero, o que eu quero dizer é o seguinte. O avião ele precisa de, dessa curva aberta. Nossa tecnologia exige isso. Agora você pega o OVNI que o Capitão Viriato perseguiu, fazendo curva fechada, com poucos metros de variação em Mach 15, e sem aquele boom supersônico, o avião passa a velocidade de som, dá aquele estrondo se ele estiver muito baixo, ele quebra as janelas das casas embaixo, e aquele objeto passou ali a Mach 15 ninguém ouviu nada não quebrou nada nas casas ali embaixo
1: é, de novo, né? eu tenho certeza absoluta que coisa da terra não era, mas
2: e aí tem o, o tenente, o capitão Márcio ele foi lá pra região de São José dos Campos, ele viu o OVNIS em duas ocasiões perseguiu esses objetos um desses objetos tentou se aproximar e aí ele acabou abandonando a perseguição. O interessante do Capitão Marcio é que logo depois que ele decolou, seis minutos depois, ele já estava cruzando uma área ali na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, quando o controlador de voo foi orientando ele, que os objetos estavam à frente dele, à frente da aeronave, à frente, à frente, e ele tentando ver e não via nada. De repente o controlador falou, Numerosos tráfegos às suas seis horas significava que os objetos estavam atrás dele e o, o cara do radar via que eles estavam alinhados com o avião em voo de formação mostrando que tinha inteligência e aí ele fez uma manobra para tentar ver o que tinha atrás do avião e não viu nada, não tinha objeto nenhum quando ele terminou a manobra os objetos já estavam em outra posição agrupados e ficaram ali por um bom tempo lá no, no canal Fenômeno tem vários vídeos sobre a noite oficial eu fiz três reconstituições, a do Tenente Kleber do Capitão Márcio e do Capitão Viriato. Se você vê do, cap, do Capitão Márcio, você vê essa manobra que os objetos fizeram, vê aonde eles se posicionaram, e é curioso porque, daí depois, esses objetos, 10, três objetos, sempre ficaram naquela posição, tentando, ficando ali. E quando passava um avião, eles se afastavam da posição, depois eles voltavam. Era uma área de, de atração desses plots. Então havia uma área dessas na divisa de São Paulo e Rio de Janeiro e uma outra área em uma área entre 8 e 18 milhas a oeste da base de Anápolis também, onde os objetos permaneciam. Então você vê que havia inteligência, havia intenção nesses objetos, então não era um fenômeno natural.
3: Está sempre às suas 6 horas, ok? Quando você faz curva, ele está sempre fazendo curva à sua frente Ele vem para cima de você, passa na sua vertical, em cima e baixo, Nós não temos condições de detectar a altitude E fica na sua cauda o tempo todo Quando você faz curva, ele some da posição e aparece sempre na sua frente Eu vou apagar minhas luzes, então, porque eu estou com a luz acesa Afirmativa
2: ok, apaga as luzes Tem um detalhe interessante, que eu já fiz o, capitão do, o vídeo do Capitão Viriato, que está lá no canal Fenômeno, e tem o do Capitão Rodolfo, que é o quarto piloto que decolou, e está parcialmente pronto, porque eu fiz a reconstituição junto com o do Capitão Armindo, eu só não finalizei o vídeo para lançar ele. Mas aí, quando eu fiz o vídeo dos dois em conjunto, eu sincronizei o tempo para saber onde estava cada aeronave, eu percebi que havia uma... Personalidade, Podemos dizer assim Em cada objeto O do Capitão Viriato Que ele estava perseguindo Era um objeto Que era mais arredio Então ele ficava mais distante Quando o Capitão tentava Seguir esse objeto Esse objeto já se afastava E não queria muita aproximação O que o Capitão Rodolfo Estava perseguindo O objeto Ficava brincando Ao redor do caça Então você vê Que existem personalidades Dirigindo cada objeto Eu achei isso Bastante curioso Uma hora eu vou fazer um vídeo a respeito aí mostrando esse, essa diferença de comportamento.
0: Jackson, eu me lembro que alguns anos atrás, não faz muito tempo, eu vi uma reconstituição, não sei se tu participou, eu não me lembro quem tinha feito, que foi uma das coisas mais interessantes que eu já vi, porque nessa reconstituição o vídeo ia mostrando, ia passando o áudio de, das torres, né? Não, não me lembro exatamente, e aí no mapa vai mostrando onde vai aparecendo uma luz, onde tem um caça, uma coisa tão bacana, tu sabe do que eu tô falando? Ou você, PH?
1: O Jackson acho que fez uma apresentação assim lá no, no, no Senado, você fez uma apresentação da noite lá e você foi mostrando os slides, eu lembro disso.
2: Sim, isso no, nos slides, mas acho que ela está falando em vídeo, mas eu acho que é o que eu fiz, então, que você está falando. Pode
0: ser é o que você fez, porque assim, eu me lembro que era um vídeo de muito tempo, assim, não era um negócio de 20 minutos, não. Eu fiquei muito é. tempo assistindo esse vídeo, e aí você ouvia, enfim, alguma coisa da torre e mostrava. E o vídeo do lado fazia uma. É, quando não tinha o áudio da torre, é, explicando o que estava que acontecendo ali, muito legal. Se você, se você tiver esse vídeo, Jackson, por favor, disponibiliza aí pro pessoal ouvir. A gente vai botar… Se tiver, gente, no site do Jackson, a gente coloca o link aqui para vocês verem. É, tem no Exato. site
2: e tem no canal. É o vídeo que eu fiz, realmente.
0: Ah, tá no YouTube, pode crer. Foi tem, lá tá mesmo, é isso.
1: Uhum. Então pronto, então, vai estar na descrição do episódio. Sensacional, eu chegar esse vídeo lá é assim, gente.
0: sérieão prepara a pipoca. É Porque tu vai ficar preso lá um tempão assistindo E vai ser mais legal do que muito filme, viu?
1: Vão lá, vão lá. Eu, eu tô curioso pra saber o desenrolar dessa história Porque eu sei que tem muita coisa que veio depois Então vão lá Aí, beleza, aconteceu estudos Foi a noite, a perseguição, a noite oficial e tal Nasce o sol, amanhece o dia O exército vai lá dar a desculpa deles E aí?
2: Bom, quando amanheceu Já tinha rádios da região de São José dos Campos Anunciando os avistamentos e nisso, os repórteres já correram para a base aérea lá de São José dos Campos para tentar falar com o operador da torre. E aí, olha, olha que curioso, esses são bastidores do caso. O, o sargento Sérgio, ele saía de serviço às 6 da manhã. Num dia normal, ele ia para casa descansar. Mas naquele dia, o chefe dele, o tenente Domingos, pediu para ele fazer o relatório do que ele viveu naquela noite, do que, ele, do que aconteceu. Então ele ficou das 6 até as 10 fazendo o relatório pessoal dele. Né, um documento contendo o relato dele É um documento que a Força Aérea nunca liberou Oficialmente, diga-se de passagem E aí, enquanto ele estava redigindo Ele estava numa sala Nessa sala tinha a mesa do Tenente Domingos Que era o chefe dele E no outro lado da, da sala De lado tinha a mesa onde ele estava redigindo o relatório E aí então, em um dado momento, chegou a imprensa ali foi direto no Tenente Domingos perguntando quem que era o sargento que estava de plantão na torre de controle. Aí, essa noite, nós queremos falar com ele. Será que você pode chamar ele ou passar os contatos? E aí, o Tenente Domingos olhou para o Sérgio ali na redigindo o relatório, o Sérgio olhou para ele, e aí o Tenente Domingos falou, olha, infelizmente eu não posso falar quem era, nem passar as informações, porque isso, nós não temos essa autorização para dizer quem é. Mas aí o repórter, eles ficaram ali meia hora insistindo, né, para tentar saber quem que tinha tirou o avistamento, e o sargento estava ali do lado, só não podiam falar que era ele, né? E aí, então, ele ficou redigindo o relatório e foi para casa. E todos esses relatórios, o relatório dos controladores de voo, que relataram isso, o relatório dos pilotos, tudo isso foi enviado para Brasília e eles iniciaram uma investigação. E aí, então, como a imprensa já estava divulgando, começou a sair nos jornais e tudo... Já saiu no dia 20, na, nas rádios e em algumas TVs. No dia 21, isso começou a ficar mais forte na imprensa no Brasil inteiro. E as pessoas comentando e questionando. E aí, então, a Fábio viu que não teria como ocultar os fatos. E aí, resolveu chamar a imprensa. Então, chamaram lá no Ministério da Aeronáutica. A imprensa foi lá numa coletiva. E aí, o ministro falou, olha, realmente nós registramos esses objetos e vamos iniciar uma investigação, mas eu quero convidá-los para uma coletiva de imprensa que vai acontecer depois de amanhã com todos os controladores e pilotos envolvidos. E aí foi aquela conferência famosa que a gente vê, é, viu na TV, foi a, a segunda, digamos assim. E, só que lá não tinha todos os envolvidos né? o Coronel Zíris não participou os controladores, lá só tinha um controlador se não me engano, os outros não estavam e nessa coletiva você vê que os militares estavam muito cautelosos com o que eles falavam, então você vê que os repórteres perguntam alguma coisa para os militares os militares pensam durante um tempo e daí respondem, você vê que havia um roteiro ali a ser seguido e eles estavam preocupados em não sair desse roteiro
1: o, o Jackson olha só pulando um pouquinho essa parte aí, nós vamos voltar nessa parte dos militares, mas eu queria saber de você o seguinte, primeiro, teve algum outro caso a nível mundial, em que as forças armadas foram a público de uma coletiva grande assim, para explicar um evento
2: ufológico? Olha, de cabeça sim, eu não lembro. Tirando a
1: papagaiada lá das luzes de Fênix, que aquilo, aquilo para mim foi um vexame, que o prefeito lá da cidade fez, fora aquilo, acho que não teve.
2: É, agora de cabeça também não está vindo nada. Pode ser que tenha, mas eu não, agora eu não lembro para te dizer.
1: Pois é, partindo desse ponto. Cara, o nível dos avistamentos, o nível das testemunhas, os militares dando depoimento, os áudios que a gente tem. Por que, que esse caso não é tão conhecido mundialmente?
2: Porque na época os ufólogos não perceberam a grandiosidade desse caso porque esperavam o relatório né, que a Força Aérea prometeu que iria sair e que acabou não saindo só saiu 30 anos depois então ficou assim uh, ficou em banho-maria né? aí acabou sendo deixado de lado e ninguém é, resgatou isso
0: olha, eu acho que pode
2: ter também uma outra explicação
0: porque assim, gente, tudo é contexto no episódio passado alguém de vocês comentou que se isso, acho que foi Jackson, que se a noite oficial dos OVNIs acontecesse hoje, seria certamente a comprovação é, do fenômeno, né da existência de, de, de naves inteligentes que não são da Terra. Vamos colocar dessa forma. O contexto de 1986, do Brasil, nós estávamos ainda sob regime militar. Era, final né, já caminhando para o processo de redemocratização do Brasil mas é, se ainda hoje, nos dias de hoje enfim, enfrentar militar não é a coisa mais inteligente a se fazer na vida, naquele momento talvez fosse menos ainda né, é assim, então como é que era a cabeça de um ufólogo em 1986 depois de 20 anos vivendo sob o regime de uma ditadura né, de, de assim, enfim então, eu imagino, eu, se fosse ufóloga naquele período, pensaria 35 vezes antes de publicar qualquer coisa, e sim, eu ia esperar o relatório oficial para ver o que, até onde pode chegar né, também. Então, eu acho que esse contexto ali da época também favoreceu para que a coisa não fosse tão divulgada ou tão popular como o como caso, caso Varginha, por exemplo, já, já tomou outras proporções, ou a comunidade ufológica conhece muito mais, por exemplo, porque a gente estava num outro momento de país e de mundo também, não?
1: Sim, agora, você concorda comigo que, se a gente for analisar os fatos, as provas, as evidências, o caso da noite oficial dos ovnis é gigantescamente maior que o de Varginha?
2: Pelo número de testemunhas e abrangência, é mesmo.
1: E, e outra, é um caso reconhecido pelos militares Aconteceu Diferente de Varginha, que eles falam que nunca aconteceu nada que... Nesse eles confirmaram que aconteceu E o Jackson vai entrar em mais detalhes nisso agora Eles falaram que Não era nada que eles conheciam Não teve isso, Sim. Jackson?
2: Sim Ah, é uma coisa, eu acho que A gente deveria mudar o nome do caso também né? Não é a noite oficial dos OVNIs no Brasil né? Deveria ser a noite oficial dos OVNIs Na América Latina
0: Saiu
1: do Brasil?
2: Sim Oh,
0: foi Uruguai e Chile, não foi?
2: É. Enquanto os caças brasileiros perseguiam OVNIs nos céus do Brasil, dois caças da Força Aérea do Uruguai perseguiam dois OVNIs sobre a região central do Uruguai. Mesmo tipo de objeto, mesmo tipo de comportamento, deslocamento, mesmo padrão de caso. E aí tem um detalhe. Essa questão do, dos OVNIs no, no Uruguai é confirmada. Confirmada pelos militares do Uruguai. Agora tem uma outra informação que... Lembra uma vez que a gente falou aqui Sobre informação que a gente recebe Depois parece que algo acontece E a gente não consegue mais Encontrar aquela fonte de informação Acho que a gente falou isso num programa sim, Falamos, fala falamos sim Então, aí entra um, um exemplo disso É, eu
1: ia falar isso agora Pode continuar, que você inclusive citou um exemplo De uma informação da noite oficial
2: É, exemplo da noite oficial Porque eu recebi essa informação Mas eu nunca consegui Nunca mais consegui identificar a fonte Da onde que veio essa informação de que um desses objetos do Uruguai acelerou cruzando por cima da Argentina, chegando no Chile, e aí o pessoal da Força Aérea do Chile questionando a Argentina sobre a invasão no espaço aéreo, que eles estavam invadindo o espaço aéreo do país. E aí a Argentina falou, olha, a gente não sabe o que é, veio ali do Uruguai. E eu ainda não consegui confirmar isso né, de forma oficial com os militares desses países, mas eu espero sinceramente que isso venha a público uma hora dessas e a gente possa confirmar essa realidade, né?
1: Ô Jax, e uma perguntinha que me surgiu aqui agora, eu tô lá na base, aí me acionam eu sou um piloto de caça e me mandam entrar no caça pra interceptar um objeto voador não identificado, eu tô num caça teoricamente preparado pra guerra, ele tem armas, aí eu chego lá em cima encontro o um objeto e falo assim eu não sei o que é, ninguém virou e falou assim velho, você não sabe o que é, não é nosso? mete o dedo aí e vê o que acontece, ninguém autorizou abrir fogo dos objetos?
2: Não, não foi autorizado. Eles decolaram com armas, metralhadoras, canhões, mas não foi autorizado o disparo. Até porque no Brasil não tem essa história de atirar em OVNI, né? Só teve um caso em que foi autorizado que fosse disparado contra um OVNI. Isso em 1977. Depois disso, nunca mais.
0: Mas tem uma, um episódio, já, uma passagem, em que eles chegam a armar, né? E o OVNI vai embora imediatamente quando ele arma, não tem isso?
2: É, eles evitam, né? Quando se trava no, no alvo, o objeto, ele se afasta, né? Mas tem vezes que ele fica ali, bem de boa, ele não tá nem aí. Ah, estão apontando pra mim. Acho Eles devem dar risada, né?
1: Eu perguntei isso porque, igual eu te falei, eu conheço o caso, a noite oficial, mas eu não pesquisei tão a fundo e tanto que, sei lá, 70% que você falou aqui, eu não conhecia. Mas eu escutei um áudio em que um dos pilotos fala que o objeto está é em judite. E segundo a, o jargão deles, ele, judite é quando você trava a mira no negócio e está pronto para abrir fogo. Isso. Por isso que eu perguntei, se teve isso aí, por que, que eles não chegaram a tentar alvejar?
2: Porque no Brasil não tem essa cultura de disparar em óbvios. Para que ele faça o disparo, ele tem que ter autorização do comando. O comando que diz, para abrir fogo. Então tá,
1: essa parada então do Judite lá, que o piloto chegou a travar o, o OVNI na mira dele, mas ele uhum. não recebeu uma autorização de disparar, ele, ele pode ter virado e falar assim, ó, oh, tá na mira, o que que eu faço? Aí não recebeu autorização é. nenhuma. É isso aí. Entendi, entendi. É porque na nossa cabeça, assim, quando fala assim, ah, tá em Judite, você vê muito vídeo de pessoal fazendo mó lá em cima disso, que você tem a ideia que eles abriram fogo. E isso não aconteceu.
2: Pois é, nesse caso não, não abriram fogo, não tiveram autorização pra isso.
3: 20 milhas, 21 milhas, estão aumentando muito rápido. Já é tirando essa proa? O okay, Perdi o judício, tá? Confirme, perdeu o judício? Perdeu o judício, aparentemente com voo à direita. Pede com o ver, esquerda proa 3, 2, 0.
2: continuar aqui, porque quero chegar numa informação aí. Tá sentado aí, né?
3: Vamos <risos> lá.
0: Gente, vou é lá. aquele
2: momento da montanha
0: russa, Eu que tu vê a vi. queda chegando assim, sabe como?
1: É, exato. Dá até o um frio na barriga.
2: Aquela onda ufológica da noite oficial, ela não acabou na noite de 19 de maio. Ela foi até junho, depois ela diminuiu e aí houve uma pequena onda ali em agosto e setembro. No dia 20, no dia seguinte à noite oficial, repórteres fotografaram três objetos sobre a cidade de São José dos Campos. Tem a foto lá no fenômeno, inclusive. Depois vocês podem colocar também né, na, Sim. na descrição e tudo. Uhum. Eu passo as fotos ali que foram feitas por repórteres. E essas fotos foram levadas por um cientista que se apresentou como cientista da NASA, pediu os negativos lá no jornal e deram os negativos, né? E ele disse que ia devolver e até hoje não devolveu. Baita de um laraca. Mas enfim. E aí, no dia 21... Ocorreram novos avistamentos Até chegar na noite do dia 29 Quando um objeto apareceu A norte da cidade de São Paulo Sobre a Serra da Cantareira E foi filmado por uma equipe de Propaganda Estavam fazendo uma propaganda, gravando comercial No alto do prédio do Banespa Lá na Avenida São João
1: Tem esse vídeo?
2: Tem, é vídeo público Nossa. Tem lá no Fenômeno, tem lá no canal Fenômeno Tem na internet, é só você escrever lá Filme da Mixon que você encontra um objeto multicolorido. E você vê a filmagem, os caras filmando o objeto, aproximando o objeto e tudo... e Daí de repente o cara vai vindo pro lado e filma a lua. E você vê que o brilho do objeto é quase do mesmo brilho da lua. Não era uma coisa pequena. Só que esse objeto, ele era assim... Ele devia ter o quê? Uns 100 metros de, de diâmetro, provavelmente. E teve pessoas ali na região que viram, né? O ufólogo Claudio Corvo foi até lá e conseguiu entrevistar algumas pessoas depois. E aí um detalhe curioso, que o tenente, o sargento Sérgio Mota, estava de novo, de plantão, na torre de controle de São José dos Campos. E aí o, PP, o APP São Paulo ligou e perguntou, ah, você está vendo alguma coisa aí? Dá uma olhada aí na direção de Santos, vê se você está vendo alguma coisa aí. Aí ele não conseguiu ver, porque estava aparentemente meio fechado ali na direção de Santos. Mas ele estava falando com o controlador do APP São Paulo. E aí o controlador do APP São Paulo só falou algo assim... Esses objetos estão indo em direção ao litoral de São Paulo. Eu tenho um sinal gigantesco aqui. Pelo sinal aqui, isso tem 11 quilômetros sobre o mar, <risos> à frente da cidade de Santos. Esses objetos estão tudo indo para lá.
1: Era o que? Era uma nave-vó? Para receber a nave-mãe que recebia as naves filhinha? Cara,
2: 11 quilômetros 11 km sobre a o mar. E ótimo, tem né? pessoas na... que estavam na orla da cidade de Santos que viram os objetos passando em direção ao objeto maior. Que estava mar adentro. E no radar, o operador lá do, do app falando seja Sérgio Moto, os objetos estão se aproximando, fundiram os plots. Ou seja, o que eram vários sinais pequenos indo em direção à nave grande, virou tudo uma coisa só. E daí, pelo radar, aquilo aparentemente ganhou altitude até desaparecer. Cara,
1: ah, <risos> eu não tenho nem o que falar. Eu velho, já tinha uma grande um quilômetro e meio, 11 quilômetros onze quilômetros cara, vocês têm noção o que é 11 quilômetros? velho, cobre é cidade,
0: né? é como você disse, a nave vó
1: é, <risos> pô bicho
0: então, mas aí o louco é que essa observação aí dessa nave gigantesca também teve outras testemunhas não teve, Jackson?
2: sim, pessoas na cidade lá de Santos que viram esse objeto.
0: Claro, 11 quilômetros,
1: isso até da luz você conseguia ver. É isso. Cara, 11 km. Quilô... eu tô chocado, eu tô chocado.
2: É... Eu... Agora me diz, caso da noite oficial, é ou não é um dos casos ufológicos mais fodásticos da ufologia mundial?
1: Cara, é impressionante, impressionante. Agora, de novo, vamos lá, minha cabeça e minhas teorias. Os americanos metem o bedelho em tudo Meteram o bedelho em vaginha, em outros casos Até na Operação Prato falaram que eles meteram a mão Tem algum relato de americano Envolvido na noite oficial?
2: Tem Tem esse cientista aí que a gente comentou Mas também tem um, uma informação Extra oficial Uma informação que eu não consigo confirmar De que diz que uma equipe De militares dos Estados Unidos Veio até o Brasil para ajudar nas investigações do caso e aí chegou um momento em que houve uma certa briga entre os militares brasileiros e os americanos, e aí ficou só os americanos na investigação, e os brasileiros foram realocados para outras cidades. E a equipe brasileira era formada por militares da ativa da Força Aérea e do Exército, militares extremamente gabaritados, professores do ITA e do IME, e que eram extremamente conceituados em suas áreas.
0: né? É, na verdade, não é muito difícil de... de chegar a essas conclusões também, porque é documentado né, na história do Brasil a relação, inclusive, né, eu não vou falar de todos, é claro, mas de certas áreas das organizações militares, de, inclusive, subordinação aos militares dos Estados Unidos. Né? Isso é comprovado, eu não estou dando aqui nenhuma opinião. E, infelizmente, na ufologia, a gente tem indícios de que isso aconteceu no caso... Aqui, né, que o Jackson está trazendo, e também no caso Varginha, a gente também sabe que houve aí uma importante interferência, aí, né? Quer dizer, sabe, a gente não sabe, a gente supõe, né? Pelos relatos que a gente ouve e pelo trabalho que o Jackson e outros ufólogos fazem aí, tudo indica que essa né, tem, tem uma área aí que, pelo menos até a década de 90, ficou bastante subordinada aí a, a não só. Aos militares dos Estados Unidos, porque às vezes a gente também fica colocando tudo nas costas dos militares, né? E não é verdade. Mas de outros é, órgãos desse, desse país, né? Que sempre teve uma relação com os países latino-americanos, aí, de... geopoliticamente, vocês sabem como é que funciona. Então, eu acho que é legal esse movimento que você, Jackson, e outros ufólogos vem fazendo, o Rony, né? Que de, falecido de Jevaé também fez, de a gente forçar aí uma, uma abertura maior dos dados, né? A gente tá em 2023, é um outro momento de planeta, de mundo, de democracia. A gente tem no Brasil a Lei de Acesso à Informação, que deveria ser cumprida, mas arrisca, infelizmente não é, porque vez por outra a gente barra aí com obstáculos. Mas eu acho importantíssimo o trabalho que vocês fazem conversando ali, né, com aqueles deputados, senadores que estão ali isso muito pra além de... Não tem nada a ver com partido, né? Nada a ver, né? Mas vocês estão fazendo um trabalho realmente importante no sentido de melhorar a política de acesso à informação, né, Jackson? Porque, olha só, em dois episódios que a gente gravou agora, o tanto de coisa que tu falou que nós não temos acesso e que a gente sabe que está lá. E quanta
1: coisa tem ainda que não foi revelada ainda?
2: Tem, tem muita, muita coisa, né? Muita informação... A própria tela dos radares né, não foi liberada, vários documentos não foram liberados e tudo. Então, muita coisa ainda para vir a público e essa é a nossa luta. E aqui, você
1: falou que os americanos que vieram aqui estudar estavam esperando a liberação lá do relatório oficial, mas falou que demorou 30 anos para sair. Quer dizer que saiu. O que, que eles falaram nesse relatório?
2: Concluíram, basicamente, que era um, um fenômeno inteligente, que tinha natureza inteligente, mas não, não era, talvez não fosse algo tripulado, né? Ah, tá. É um relatório bem superficial, né?
1: É, eu até aceito que esses ovos menores que acompanharam os caças e tal possam não ser tripulados, mas <risos> dificilmente a nave de um quilômetro e meio e a de onze lá não eram, né? E outra, tem o um registro lá da mulher que viu a, a, a mulher de branco voando. Cara, aquilo... <risos> oh, meu Deus. Ai... <risos> E sabe o que, que é interessante, Jackson? Que o Guilherme de Holanda ele comentou também que os avistamentos deles de seres lá Era mais ou menos essa mesma descrição, né?
2: Pois é, tem algumas similaridades. Lá na, na Operação Prato, eles descrevem objetos em forma de raia. E na, aqui na Noite no Oficial tem relatos de objetos em forma de raia também, né? Tem umas relações assim que a gente consegue perceber. Eu acho
1: que eu já comentei isso com você, acho que foi até um episódio que a gente gravou Dondolfológica aqui em Belo Horizonte, na década de 70. Que inclusive a gente citou também que foi a mini noite oficial dos OVNIs, né? Que teve uma movimentação muito grande também, que era um caso desconhecido, tanto que tem pouquíssima documentação. Mas eu não consigo deixar de um paralelo com os Full Fighters da Segunda Guerra. Uhum. Que pra mim, é tipo assim, a noite oficial dos OVNIs aí foi um, um avistamento de Full Fighters em escala muito maior. Porque é basicamente a mesma coisa assim que era relatado, né?
0: Mas é que a ordem dos fatores era diferente, né, PH? É, no caso dos Full Fighters, os caças já estavam no ar e os objetos apareceram. No nosso caso, os caças foram pro ar atrás dos objetos, né?
1: Provavelmente os OVNIs foram atraídos pela, pelo conflito lá na Segunda Guerra, pelos combates aéreos. Mas o meu, o meu ponto é que, a partir do momento que os caças estão no ar junto com os OVNIs, o comportamento dos OVNIs é praticamente o mesmo no caso dos fighters da noite oficial. tô errado, Jackson?
2: Não, é basicamente a mesma coisa. Se você for ver assim, tem essas similaridades, né? No
3: radar, eu, fiz, eu cheguei a fazer quatro interceptações, né? E todas com contato radar. Mas não consegui ver em nenhum momento nada, né? apenas no radar. E o que me observou, me alertou, foi a aceleração é, tomada pelo alvo né? é, a partir de um certo instante. Ele acelerou rapidamente até que o radar desacoplasse. Né? E eu acredito, que velocidade? eu acredito em torno de um Mach 15 mais ou menos, porque foi muito rápida a aceleração 15 vezes a velocidade do exatamente, som? Exatamente, eu já estava a 1.2, 1.3 é, vezes a velocidade do som e o objeto atingiu uma velocidade bem mais alta do que eu estava Mas Não existe nenhum avião que possa desenvolver essa velocidade? É, na atmosfera eu desconheço
1: O que a gente pode esperar ainda de informação da noite oficial? Você acha que tem alguma coisa para aparecer ainda ou não? Já passou muito tempo e eu acho que o que tinha que vir à tona já veio.
2: Não, ainda temos a documentação do exército e da marinha. Nós precisamos dessas informações ainda para compor melhor esse quadro, né? Então é a luta agora das próximas tratativas, né? Vamos em busca dessas informações, né?
1: Eu sempre coloquei a noite oficial, assim, no meu top 5 de casos ufológicos que eu considerava importantes.
0: Uhum.
1: Eu acho que a noite oficial acabou de subir pro topinho da escada ali, entendeu? Porque, cara, quando você tem uma, um relato de uma pessoa, duas pessoas, uma pessoa isolada ali, é uma coisa. Quando você tem uma parada desse porte, desse tamanho, e que até hoje não tem uma explicação, e que pessoas gabaritadas, envolvidas, não souberam explicar, meu amigo. Isso para mim é a coisa assim. É praticamente uma prova incontestável do fenômeno. Pois
0: é. é. eu acho esse caso também fantástico e acho que assim, de verdade, não tô, vocês viram que eu nem tinha certeza que essa que esse vídeo era do Jackson, né? Mas foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi, porque é muito difícil, pelo menos para mim, né? Assim é muito difícil visualizar as coisas, né? Quando quando a gente assiste ou ouve alguém narrando, é muito difícil. Quando o Jackson desenha literalmente os plots aparecendo, é, o caça correndo atrás, gente, assim, sério, o caça fica parecendo um brincadeira de bobinho. Sabe como? É desse jeito. A hora que vocês olharem o vídeo, vocês vão ver o que eu tô falando. O caça vai pra um lado, a, a, o negócio aparece, aí não, aí não aparece mais, aí o caça fica ali dando rolê. Aí a luz aparece atrás do caça, ele corre atrás para ver, daí desaparece, vai pro outro lado. É uma loucura. E aí, nós estamos falando aqui de um negócio que, como o Jackson falou várias vezes ao longo dos dois episódios, não foi uma noite. A gente fala muito de uma noite, mas não foi, né, Jackson? Nós estamos falando uhum. de um período de um ano e meio, de muita coisa. É que esse dia, essa noite, né, na verdade, foi o que ficou mais conhecido, até porque a mídia deu, a mídia, né, comum, assim, a grande mídia deu muita atenção, mas é, a história é muito maior. De novo, o livro do Jackson é um livro que tem toda essa história e se vocês forem lá no Fenômeno, ver o que tem, só no Fenômeno, vocês vão passar horas lendo todo o material que o Jackson compilou lá. Só no Fenômeno. Fora o livro. Fora os vídeos.
1: Lá no Fenômeno tem um especial Noite Oficial dos OVNIs, é um vídeo de uma hora e sete exatamente esse vídeo que a Agnes falou que ele vai detalhando, mostrando e ali te mostra assim não tem condição, cara, de ser coisa terrestre não bicho. não tem, não tem
0: não, não tem, é inacreditável né? é tipo é. blowing mind mesmo, assim, você fica fritando né em cima do assunto e se perguntando, tá bom mas e aí, né, e aí e aí que a real é o seguinte, não é porque o Brasil, porque a gente é brasileiro e o cacete, não é isso mas de fato, o Brasil tem três, é, três episódios documentados e que parte dos documentos nós temos acesso, parte a gente nunca viu, como no caso Varginha né, três das histórias mais importantes e que pode estar tá ali a prova cabal do negócio, que é colares, né, a operação Prato, Varginha e a noite oficial dos ovnis. Uhum. Então, assim, eu eu outro dia tava conversando com o John, que é um ufólogo lá da da Mufon, e eu tava a gente tava conversando justamente sobre isso, assim, que é, o Brasil tem uma uma riqueza ufológica muito rara. E a gente ouve muitas coisas dos Estados Unidos e acha que só estadunidense, que os casos estadunidenses é que são incríveis e não é verdade. Os nossos ufólogos não perdem em nada muito pelo contrário é, para os, os pesquisadores de qualquer lugar do mundo e a nossa casuística não perde em nada, muito pelo contrário arrisco dizer que talvez seja mais rica e mais importante do que em qualquer outro lugar do mundo. A diferença é que a gente adora dar valor para o quintal do outro, quando o nosso quintal tá todo cheio de flor e fruta.
1: E nave alienígena.
0: E nave alienígena. <risos> é, não, mas é real, cara. Olha, assim, não é, não é bobeira, não. Olha o que ufólogos... Eu não vou nem falar dos ufólogos de, de, gerações, de gerações anteriores, que são mais consagrados, como o Jevaé, como o próprio Petit, como o Boaventura, mas... Vamos falar dos, dos da geração aqui na minha idade, na faixa dos 40, como Jackson, Rony e tantos outros que, que tem, que fazem um trabalho fantástico, cara, um trabalho fantástico. E, e o que a gente tem acesso do trabalho desses caras, né, que tá, que tá assim mais na mídia, vamos botar assim, que a gente fala mais nos podcasts, porque ultimamente a gente tem podcast que tá mais nos, nos YouTube da vida e tal, quem não acompanha essa turma diretamente nos canais dele, não deles, não sabe a missa metade. E mesmo nós que acompanhamos, a gente tá sempre surpre se surpreendendo. Eles estão sempre trazendo informação muito nova. É muito rico, cara.
1: A gente que gosta, aquele pessoal fala assim: Ah, PH, você é ufólogo. Não, eu não sou ufólogo, eu sou curioso. Eu adoro Sim. o assunto. Tô sempre pesquisando. E mesmo eu estando sempre pesquisando. O Jackson hoje me deixou de queixo cair daqui umas 4, 5 vezes. <risos> Não, eu tô falando sério. E aqui, eu quero aproveitar aqui e vou deixar essa pergunta... Eu quero que eu, a Agnes também responda. Mas principalmente pro Jackson, que é estudioso do fenômeno, conhece ali os bastidores, as paradas e sabe melhor do que a gente. Vamos lá. A gente viu há poucas semanas atrás, um inferno aconteceu ali, que os Estados Unidos identificou objeto e mandou caça e isso, aquilo. Isso dominou os noticiários dominou a rede social, só se falava nisso, o cabana, invasão, não sei o quê. E depois virou e falou, foi balão. E foi uma coisa assim, que pouca gente viu, o que chegou de informação foi através do, dos militares e tal. De novo, vamos lá. Você acha já que se a noite oficial dos OVNIs acontecesse hoje, ela ia ter a mesma abordagem que ela teve em 86, com essa transparência dos militares, dando entrevista e tudo, e estando de relato? E outra, a gente tá falando de uma época que todo mundo tem uma câmera na ponta da mão o dia inteiro com você. A gente ia ter, sim vídeos, cara, de todos os ângulos e formas imagináveis. O que, que você acha disso? Você acha que os militares iam trazer isso à tona de uma forma clara, assim?
2: Eu acredito que sim, né? Senão eles iriam acabar passando por mentirosos, né? Não é intenção deles, isso.
1: Com o que tem na noite oficial sendo revelado hoje, eles não tinham como alegar que é balão. Agora eles alegaram, ah, que é coisa humana. Não, não ia ter como alegar. E, de novo, imagina se aquele cara que viu a nave gigantesca lá voando tivesse o celular na mão. Pois é. O que a gente não ia ter de registro.
0: Mas aí é, é que aí entra na questão da ciência mesmo, né, PH? É, como a gente não tem prova do que é alienígena e o que não é, a gente não tem essa referência. É científica mesmo. Ainda que vamos imaginar que nessa, que nessa noite oficial tivesse um monte de vídeo e tudo a mais. O máximo que alguém poderia afirmar é. Nós não conhecemos essa tecnologia, que foi o que os militares brasileiros afirmaram. Nós não conhecemos essa tecnologia. Não dá para tu dizer é alienígena porque você não tem domínio sobre toda a tecnologia. Você não tem como afirmar um troço desse. Não,
1: Agnes. não, peraí, peraí, peraí. Eu não vou falar para você olhar no meu olho que eu não tô vendo a sua cara. <risos> <risos> Mas aqui, faz é, fale do meu ouvido que você, então, acha, você cogita... Que o que aconteceu na noite oficial dos OVNIs Seja uma coisa terrestre
0: Não, eu não cogito o PH Mas olha, deixa eu me colocar aqui Vamos imaginar que eu sou uma gestora pública Eu sou a prefeita, eu sou a presidenta do Brasil Eu não posso dizer De forma alguma Que isso é alienígena O máximo que eu vou poder dizer Porque é isso que eu tenho base científica para dizer É que eu não conheço essa tecnologia Nós não conhecemos Nossos institutos, nossos pesquisadores Não conhecem Entende o que eu quero dizer? Oficialmente, eu mesma, Agnes Franco, eu não vou afirmar 100% que é alienígena. O que eu acredito é que a noite oficial dos OVNIs foi uma visita de seres que não são humanos. Ao menos não deste momento, dessa terceira dimensão, deste tempo e espaço. É o que eu acredito. Mas do que eu acredito a afirmar, que é uma outra coisa, tem uma distância muito grande que a ciência ainda não percorreu, entendeu? Nesse sentido que eu quero dizer, que é muito mais, é, é muito mais burocrático o negócio do que, do que só uma questão de o que a gente acredita ou não, entendeu?
1: Ah, os políticos estão perdendo o tempo. Oh, Ô, Agnes, se eu fosse político, eu ia divulgar, cadeia nacional, ó, existe sim, são alienígenas. E, <risos> exato, e pra nos proteger estou criando um imposto sobre vida extraterrestre.
0: Maravilhoso, a favor exato. desse imposto, sou a pronto.
1: favor. E vai lá, e tira um dinheirinho da galera e usa pra estudar, pronto. Eu acho, eu acho que perdendo então, tempo. um imposto
0: pra, pra estudar ufologia, eu acho.
1: Pois bem, foi a noite oficial dos OVNIs, a gente trouxe muita coisa nova aqui. De novo, eu acredito que se eu e a Agnes, que a gente gosta mais do assunto e está sempre pesquisando, a gente ficou meio que surpreso com o que o Jackson trouxe, imagina vocês estão escutando. Mas, novamente, eu volto a pedir, se você conhece alguém ou se você mesmo está escutando a gente, viu alguma coisa nessa época ou próximo a essa época e quer relatar, quer contar o que você viu, entre em contato com a gente. Tem todos os links de contato na descrição do episódio para vocês poderem contar a história de vocês e a gente tentar colocar mais algumas peças nesse cabra-cabeça gigante, beleza? Aproveitando que vocês vão passar lá pela descrição do episódio para ver os vídeos do Jackson, as matérias que a gente vai selecionar, dá uma moral lá no Apoyse, nosso link está lá também. Entra lá no Apoyse, vocês ganham acesso a um grupo de WhatsApp que a gente está lá sempre trocando ideia com a galera, postando vídeo, postando foto, beleza? Então é isso, a gente se despede por aqui. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Antes, eu queria mandar um grande abraço para os nossos apoiadores lá do, do nosso podcast, né, que estão lá no grupo com a gente. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui de cabeça, mas sintam-se abraçados. <risos> Tamo junto. E sexta-feira a gente volta com mais histórias. Acredite, se quiser.